0: Je vous propose de vous raconter des histoires et anecdotes de voyage où j'ai été surprise par des réactions ou des coutumes d'ici et d'ailleurs. Le but Découvrir ensemble ce qui est à la base de ces surprises pour savoir comment décoder, comment réagir et comment anticiper tout ça. Allez, je vous laisse découvrir l'épisode du jour. Bonne écoute L'anecdote que je vais vous raconter aujourd'hui se passe en Australie où j'ai été stupéfaite et franchement admirative d'une pratique locale. L'Australie a une place assez spéciale dans mon cœur de voyageuse. C'est le premier pays étranger où j'ai habité. Trip down memory lane. Quand j'avais un peu moins de 13 ans, mes parents nous ont annoncé que nous partions vivre à l'autre bout du monde. De Saint-Dizier en Haute-Marne et son lac du Der à Sydney en nouvelle galles du Sud et son Bandai Beach, on a fait un sacré bond géographique et culturel. On avait toujours déménagé régulièrement, mais c'était la première fois qu'on quittait la France. J'ai toujours été admirative du culot qu'ont eu mes parents à l'époque de partir à l'autre bout du monde avec quatre enfants, dont ma petite sœur qui venait tout juste de naître puisqu'elle n'avait pas encore quatre mois quand on est monté dans l'avion. D'autant qu'ils parlaient pas ou peu anglais à ce moment-là. Chaque enfant d'expat vit la chose différemment. Ces multiples départs étaient toujours assez mal vécus par ma sœur. Moi, personnellement, j'ai pas le souvenir d'avoir souffert de ces déménagements. Après, j'ai peut-être la mémoire sélective. Vivre en Australie, c'était incroyable pour l'adolescente que j'étais. La vie était tellement douce. Les horaires de cours étaient plus light qu'en France. On habitait à deux pas de la mer, on faisait des barbecues sur la plage, je pouvais aller faire du shopping à la city, comme on disait, le centre-ville de Sydney. Les pigeons étaient remplacés par des perroquets colorés, il y avait des personnes de toutes origines, et de temps en temps, on avait même notre prof de maths du lycée français qui nous déposait à la plage après les cours dans sa vieille coccinelle. Coucou Cédric Boens. Mais ça, c'était la semaine. Le week-end et les vacances, c'était souvent camping. Et le camping en Australie, c'est pas comme le camping en France, croyez-moi. On campait dans des parcs naturels à plusieurs familles en général, notamment avec certains profs du lycée. Coucou Olivier Pingo On se réveillait au son du kookaburra. Non mais attendez, faut que je vous fasse écouter le kookaburra, c'est magique. On faisait des feux de camp, du kayak. On croisait des kangourous et des gohanas, des sortes de varans Moins sympa, parfois on croisait aussi quelques araignées et des serpents qui pouvaient faire plus d'un mètre, voire même plus de deux mètres. Je peux vous dire que personne osait laisser sa tente ouverte. Et au moment de repartir, souvent, on laissait l'argent dans une simple boîte aux lettres. Pas de vérification, pas de barrière, on fait confiance. Et ça, en général, pour un français, c'est fou. On n'a pas l'habitude. D'ailleurs, je tiens à préciser que c'est pas la seule situation dans laquelle ça se produisait. Les barbecues dont je vous parlais. Sur les plages, ils étaient en libre-service. Donc on arrivait avec sa viande, on faisait son barbecue et chacun nettoyait derrière lui avant de partir. Et on n'a jamais vu un barbecue laissé en mauvais état. Quelques années plus tard, je suis retournée en Australie pendant mon tour du monde et je suis aussi tombée sur un stand sur le bord de la route qui vendait de beaux coquillages. Personne en vue, juste une boîte avec un panneau dessus annonçant « Trust Box, la boîte de la confiance. Que dire de cette expérience si ce n'est que le rapport à la confiance est aussi culturel Gardez bien à l'esprit que la confiance, mais aussi le rapport au contrôle, qu'ont les locaux, peut différer du vôtre. En France, on a plus tendance à envisager le travail comme une mission et on préfère penser qu'on travaille avec notre chef, pas pour lui. Réfléchir uniquement en termes d'objectifs nous semble donc réducteur et c'est souvent perçu comme une marque de défiance ou d'infantilisation. Dans certains pays, par exemple en Afrique de l'Ouest, un manager qui fixe des objectifs trop élevés ou qui sanctionne est considéré comme mal intentionné. Donc préserver la relation de confiance importera plus, finalement, que le contrôle des objectifs. En conclusion, pour certains, la confiance est très rationnelle, alors que pour d'autres, elle sera plus liée à l'affectif ou à l'émotionnel. Alors évidemment, je parle de tendance nationale, mais ça dépend aussi de chaque personne. C'est un sujet qui est particulièrement complexe, et il faut savoir être particulièrement à l'écoute, et adapter et réadapter au fil du temps et des échanges pour trouver l'équilibre qui vous convient, que ce soit au travail, avec une femme de ménage, ou un homme de ménage d'ailleurs, ou encore avec la personne qui vous héberge. À vous de jouer et crois moi. Je suis curieuse de savoir si vous vous êtes déjà retrouvé dans cette situation et quelles solutions vous avez trouvées. N'hésitez pas à venir me raconter vos anecdotes sur Insta ou sur LinkedIn. Je vous donne rendez-vous dans deux semaines pour vous raconter une anecdote qui m'est arrivée en Espagne. A très vite. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous avez aimé, abonnez-vous et laissez-moi 5 étoiles et un commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée. Et partagez le podcast avec les voyageurs, les expatriés ou les curieux autour de vous. A dans deux semaines pour un nouvel épisode de Surprise Interculturelle.